0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登定量与中国的长期竞争之后呢，日经追踪报道哦，现在拜登政府仍然要主导去中国化的产业供应链哦，非中供应链重组。同时呢，在美国内部呢，面对跟中国的军备竞赛当中呢，美军又秀了超级黑科技的无人机。而美中的攻防同时呢，事实上在整个太平洋的低岛链当中，美日将强化岛链作战。不过呢，这一个美国事实上内部有学者判断认为，解放军的将领透露，习近平两年内可能拿下台湾。对台湾来讲，面对北京的文攻武吓，这背后还要这一个硬硬的，包含了中南海的斗争，可能带来对内对外的变数。然而同时呢，全球的疫情哦。在疫苗广泛的施打之后呢，事实上三四月份陆续解封之后，可能会有整个经济局势的调整。而昨天晚上呢，事实上美国科技股 Nasdaq 一度重挫高达五百多点，主要的核心原因是美国十年期公债殖利率的这一个飙涨。那这背后意味着今年事实上恐怕全球都要面对通膨的压力。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥、嗯，大家好；再是董丽武老师，大家好；再是宋承恩，大
1: 家好；再
0: 是财经专家翁伟杰，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好，创夏刚刚看到的是拜登跟加拿大的杜道哦这一个视频会议，然后强调美加合作对抗中国围堵中国，然后同时美国内部的学者说呢，解放军的将领破肉，习近平两年内拿下台湾。
2: 拜登政府面对于跟习近平很硬的长期竞争，然后加上有可能习近平会急到两年内就开始出兵拿下台湾这样一个态势之下呢，他又启动了全方位的一个出击。这全方位是什么？是地缘政治，是产业链的重组，科技战、金融战，全面的。他开始马上就有了动作。首先呢，他筹了第一车打电话之后。跟杜鲁道，加拿大总理杜鲁道开始也是第一个视讯会议，开始跟各国元首展开视讯会议。然后跟杜鲁道里面特别提到的，除了说要合作之外，最重要的是在地缘政治要跟加拿大合作，避免中国去拿那个北极航道。在这方面，他们要共同的合作。然后再过来呢，北极航道合作之后呢，他特别又提到了。增援两个被中国扣押的加拿大公民，然后讲了一句话很重要，人呢不是交换的筹码，也就是说孟晚舟、华为你不能被交换的。它这里面其实华为会继续延续下去，这件事情也非常的清楚。接下来呢，日经报道说，拜登正在筹组一个全美国产业链发展政策这样一个行政的草稿，行政命令的草稿里面很重要的两点，第一点就是说要拉台湾。日本和南韩成为产业链供应重组的一个核心。第二个是你中国每次都拿稀土，所以他们要跟澳洲去合作在稀土上。他们讲说，尤其是晶片，这最重要的。中国晶片呢，目前是大量的这个一千亿美元投下去，然后很很打算说抢那个至少低阶晶片，他们可以做得出来，抢掉世界百分之二十四。这样子的话，对美国来讲是威胁的，所以要把台湾、那日本那有很多的技术，南韩偷偷拉到这样一个产业链重组，而稀土就是找了澳洲。去协助，而且里面最重要的是这些目的都是针对不友善国家，他没有点名不友善国家，但是大家都知道，张然指的就是中国。而且在这个晶片和稀土里面呢，双方这些国家可能在智慧财产权或者一些技术上都有一些交流和互利，所以他说要分享资讯，相互资源生产，而且在紧急状态之下，这些长组的产业链呢会紧急的快速的。分享产能，还把库存拿来过交大家应急。然后在此时此刻呢，对于台湾的国际参与呢，他们也讲了更清楚的态度。在美国是就是拜登政府首位驻联合国大使汤马斯在听证会上，他直接讲了：美国必须和台湾正在一起，抵抗中国任何企图危害台湾安全的威胁。然后呢，他讲说中国呢就是战略对手，北京已经在挑战全世界的民主价值。而为什么支持台湾？因为台湾是整个亚洲这一个区域里面最健全的、最稳健的民主政府，所以在联合国里面，它叫倡议进到联合国以后，有一个反制中国的威慑倡议。这是他要进到联合国里面代表美国一个任务，而美国的财政部副部长呢，阿德正莫呢也说，在国际竞争的情况之下呢，要对中国继续严厉，他要延续特朗普政府所有的金融上的政策，而且他说希望各国一起来让中国知道，你只要不照着世界的规则走，你就会被全世界给孤立。在这样一个全方位在对抗中国的过程中呢，其实。也有一个压力，这压力是美国国会的媒体在一个这个学者里面呢，在那个听证会上讲说，因为这个情况之下，习近平发现说他此时此刻呢已经急了，所以解放军透露出来说，习近平过去的时候还有什么反分裂法啊，三个条件都不管了，两年之内。拿下台湾，作为跟拜登长期竞争里面的一个突破口，所以呢，习近平要打台湾已经没有理由了，就是因为他的压力实在太大了
0: 。好，那明杰，两年之内拿下台湾，这个两年定调是二零二二事实上，北京内部习近平要面对二十大的政治压力
3: 。对，事实上这个讯息我觉得有必要进一步解读啊、哦。我们先不要被这样的一个美国学者这样的说法哈、哦，就先这一个影响到哈、哦，因为。呃，我们必须要去探讨这段话的一个背景哈，特别是说这个习近平准备两年之内拿下台湾的一个说法来源，其实是解放军将领。那今天我们要问的是，解放军将领为什么要去向一个美国的中国问题专家透露这样的讯息？而且，如果这一个呃，斯丹佛大学中国军事研究员梅慧林。他的引述的说法，如果是完全按照解放军的说法的话，其实这一段论述里头有这个非常多的矛盾我先分两个层次谈。第一段，他讲到说，解放军这一个呃将领透露，习近平两年之内要拿下台湾，跟过去不一样的地方就是说，过去基本上呃对台动武的一个大的前提就是台湾独立，但是现在啊、呃，习近平他的一个自信。解放军有能力拿下台湾，主要是因为不管啊，今天华府或者是台湾的两岸政策是走向哪一个方向，他都会用武力的方式来强迫台湾跟中国统一。哦，这是他第一段论述。但是第二段论述又非常这个矛盾的地方，又讲说，不过中国会在准备好一切行动啊之后才会对台动。同时，如果美台间的相关的行为只要不涉及台独，会。这个北京的高层就会尽量避免开战，那到到底是两年之内就会武力夺台，还是会避免开战？这两段论述是完全。这个矛盾的哈，那为什么会有这样的说法？我个人研判是哈，基本上呃，解放军将领的目的就是放话的一个呃决心比较多哦，就透过美国的学者来对外放话，那企图要影响华府对台的政策。所以你可以看得出来，这就是他这个透过华府对台统战的一个方式。所以我觉得，当然恐吓的意味是居高哈。那所以这段话解读，我们也不能只看表面，说习近平两年之内就一定会用武力来夺取台湾了。不过就是说，基本上回归。中共武力夺台，我们还是要从基本面去观察，就是说他的能力到底是不是能够这个遂行达成他的一个意志跟意图、哦、所以，我们如我就目前来讲，呃，解放军是不是有能力来全面的进犯台湾？我认为基本上连解放军的很多退将他自己评估，先前也谈到说，美国只要介入，现在解放军的军力，不管是海空兵力或者核武方面，其实都是没有办法跟美军相抗衡。那为什么梅惠玲会？这个透露这一段话，我觉得背后还是有一些善意的谏言啦。因为他最后也提到说，呃，现在美国在协防台湾的能力上面来讲，可能是寒战以后最脆弱的时刻。那同时，他呼吁美国应该要联合盟邦，然后共同要让北京有一个清楚的认知，就是今天如果习近平一旦决定对台动武，绝对势必会遭到国际联盟共同来反制，好跟反击。那要让北京知道说，这样的一个所谓的国家伟大复兴的一个这一个。而目的，他要付出非常大的代价，所以用这样的方式才能够遏制这个解放军可能想要进一步侵袭台湾哈。那除此之外，我们回到这个这几天最新的一个台海情势来讲哦，这两天像昨天呃攻击老台的部分。又有一个新的讯息传出来、哦、昨天事实上就呃这一个有非常网网站是追踪到说，其实昨天共机在分别在北跟南哦有两架的共机哦，那在骚扰台湾。不过昨天国防部晚间他真是证实哈、哦，就是说这一个共机扰台，昨天其实只有西南空域有一架，它的高度是两千公尺，然后是运八的反潜机。那外传说有另外一架在北部空域，还用低空飞行的方式啊、哦，那可能在这一个入侵台湾的空域。不过这个部分军方并没有证实。不过最有非常多的传言出来，就是说今天解放军的军机为什么要用这个低空飞行，只有三百公尺的高度，到底在做什么任务哦？这个部分我们只能这个基本上做几种研判哈、哦。第一个就是说，因为不知道它的机型，当然研判非常有可能哦。如果是单一架次的话，也还是有可能是运八的反潜机，因为通常我们观察过去几次哦，这个中共如果是以这一个歼击机或战机入侵台湾空域来讲。基本上，这个至少会有一批两架或两批四架次。那如果是以单一架次的话，基本上就是电侦机、反潜机这些征收机种为主。那如果今天以运八反潜机飞行所谓的三百公尺的一个高度来讲，大概就是在做，譬如说反潜的一个侦测，譬如说投放它的声呐浮标，或者是说在演练空投他们的所谓的深水炸弹。那当然也不排除进一步在追踪，譬如说他认为说水下可能有不明目标在进行追踪，那相关的演练都有可能。但是如果今天是动用到歼击机飞行以三百公里的高度来讲，那当然气图就更加的一个具侵略性，因为特别是用这种所谓的低空飞行。譬如说用这个监控期来讲，呃，非常可能是超低空飞行，在躲避对方对方的这个雷，就台湾的这个雷达侦测，那投放它所谓的这个反舰飞弹，或者是在进行所谓的突袭行动。那这样的过程中，其实我觉得我们对这国军还是有信心，因为它飞到就算是三百公尺的高空，马上就被我们的雷勤的系统给侦。这个增货马上就警告他要脱离，所以表示说我们台湾的一个防卫，特别是监控共军的动态，这个能力上面是毋庸置疑哦。那最后还有包含像为什么美中的军事对抗最近非常多的国际专家哦提出警告哦，那当然是这个不止北京哦看衰美国的一个军力的一个衰退，那当然解放军自己也认为自己的一个军力可能已经超越这一个美军哦，特别是海上的兵力。那所以先前非常多的一个评估报告都特别用一个。呃，这个论点说，这个解放军的前，呃，不管是它的舰艇各方面的数量已经大幅超越美军。所以解放军最近又宣布说，它的最后一批这个0 5 6 A 型的哈，这种轻型的导弹护卫舰哈，最后两艘已经交建哈。那这样的一个056系列，其实包含像056还有0 5 6 A， 有高达50艘，加056的话，有高达72艘。也就是说，从2014年开始，陆陆续续。这个所谓外界外称说所谓下饺子这样的一个大数量的一个造舰那这样轻型舰艇满载大概其实只有一千四百吨了，那上面火力其实不是多强，那大概只有四枚的鹰击飞弹或者十枚的红旗呃八枚的红旗十哦防空飞弹来说，那它透过这样大量的一个数量，然后要营造一个这个解放军海军的战力已经大幅超越美军的一个形象。不过实际上我们在观察中美之间海上的兵力，主要你还是要看这个舰艇的盾位。看它那性能哦，看它各方面的一个火力来讲，我认为解放军现在绝对还不是美军的对手。那最后还有包含像渤海造船厂最近被美国的这个卫星拍到，说有一个潜舰的船段，那被发现说可能在打造下一代的包含可能是零九五的核攻击潜舰或零九六的战略核潜舰。那当然，解放军的这个相关的媒体也在报道说这一型所谓的未来新造的核潜舰，它譬如说它的长度在船段是有三十公尺，那宽带有十一到十二公尺。他们也认呃这个特别。是这个对外宣传说，未来它的一个静音效果非常有可能直追美军的维吉尼亚级的核潜舰。不过以现在的技术能力来讲，其实美军的核潜舰它的静音能力，基本上解放军除非窃取相关的一个科技技术，否则绝对不可能哦追赶得上。所以总体上来讲，我们看到这一个这个北京对台基本上还是以政治这个呃这个统一台湾为上策。那武力的部分，我们看到它还是对台施压的一个重要的工具
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的学者哦，事实上有相关的意见认为，习近平可能两年内拿下台湾。事实上哦，对应的是习近平本人在中国内部二十大究竟会面对什么样的政治斗争？那同时呢，在华盛顿内部。究竟要如何定调跟北京、跟中国的竞争？陈文刚刚看到的是，哦、拜登的团队哦，这一个主要的核心成员现在也直接定调中国破坏国际秩序。那美国跟中国是一个长期的竞争。事实上哦，王毅这几天跟美国国务院也互呛得很凶。对，对我
1: 们来看一下最新一轮的交锋啊，就是二十二号礼拜一的时候，在北京有一个叫做蓝亭论坛的，这个王毅呢第一次公开对于拜登上台之后的这个美。中关系做一个公开的讲话，他有两个重点，他抛出了四点建议，就是比较原则性的，还有三个具体的，希希望美国放弃。四点建议是这样子说呢，是说美中双方应该要尊重互相的内政，然后不干涉内政，尊重主权。第二个是要对话，要对话来管理他们之间的矛盾跟冲突。第三个是要相向而行，要合作。第四个就是要扫除障碍。那么这个在扫除障碍的部分呢，三个具体的说，美国必须要放弃，不要再做了。第一件事就是说对，对于美对中国的这个关税，必须要停止；对于中国的科研还有企业的这个单方的制裁，请你放弃。第三，第三个就是说呢，对于这个呃。中国科技进步的打压，当然就是指华为、中兴等等，必须要停止。然后呢，它其实是一个测试，希望说美国跟欧洲能够上钩，因为这是一个和缓的表示。当然，崔天海也说呢，这个所谓尊重主权，就是中国有中国的红线。那么，中国的作为港独、台独、藏独、疆独呢，这个是你国际是不能管的。那么这件事情呢，在白宫的记者会，同样是二十二号，记者就拿去问白宫的发言人沙奇说呢，呃，王毅第一次公开呼吁美国停。停止这个对他的关税，那么现在有什么政策的转变？沙奇说的呢，非常的软。他说的软是说呢，任如拜登总统跟习近平主席在电话通话中间，我们说了，我们中间是一个长期的竞争关系，而且美国会强势回归。美国会强势回归的方法是。安内把自己的力量壮大起来，并且跟盟邦合作。那么，因此我们会强势回归。对关税这件事，我们在检讨，但是目前没有更新的发展。这个非常外交辞令，其实就是说了一个大大的不，我们不会停止关税，给了这个王毅一个软钉子碰。另外还有一件事是美国说不的，就是在去年的时候呢，美国取消了香港的独立地位，然后后来就是说呢，以前。在产地的认名说“是 Made in Hong Kong”， 现在全部要改成 “Made in China”。那么这件事情，香港告了美国，在 WTO， 在世界贸易组织中间告了美国。那么这个已经成案了。在美国二十二号的这个驻 WTO 的代表团，他除了见了我们的罗昌发大使，而且是在我们的代表团的这个办公室见了以外，他还公开对外说：“我们不会认为说我们要改变这个策略。”因为 WTO 法上面对于这件事情你是管不到的，为什么管不到呢？他认为这是国家安全事项，也就是说这是一个高层次，这不是一个产地认证规则而已。那是因为更高的香港地位整体的改变造成了这个结果。所以其实香港在法律战上是不是能够对于美国能够打出这个一个好牌呢？还是说美国可以坚守这件事情？美国现在是说了一个大大的不，我们不会改变这个政策。还有一件事情就是香港最近呢，对于这个二零一九年的反。送中运动中间的所谓的违法集会，起诉了这个，现在开始庭审，包括李柱铭、黎智英，还有这个梁国雄等等非常高能见度的民主派人士呢，现在开始庭审，有十几天。这时候，佩洛西说话了，佩洛西说呢，我们认为这是非法的审判，这个是呃民主，他们是非常。长期以来就是坚守“一国两制”的民主派人士，他们的集会是他们的权利，这个是非法的审判，而且这个是中国对于香港人权的压迫，而且美国国会两院会要中国付出责任。如果我们不站起来抵挡中国的话，我们就是不是美国人，不能够坚持美国。这跟拜登的说法是一模一样的。那么，余茂春在这个。接受自由亚洲的访问，中间其实对于王毅的这个有非常透彻的解析。余茂春是当然是庞培欧的一个重要的核心幕僚。过去庞培欧的种种的作为，能不能精准打击到中国，其实很多出于茂春的手笔。他说的，他现在退下来，到了这个回去做这个海军学院的教授。他说了几件事情，哈，第一件事情是说呢，中国常常说你不要跨过我的红线，其实倒果为因，因为其实不是国际跨了。它的红线，而是中国先跨了红线。标准在于说，中国先欺凌了别人，包括南海、包括台海、包括香港，都是中国在改变现状。那么这是霸凌，这不是中国的红线。第二件事呢，标准就是国际规则，像香港就是这样，这有一个国际协议的，你自己不遵守撕毁的协议，那么是你先。跨出了这个霸凌这一步，所以不能够说呢，你叫做国际不要管。
0: 好，那我浩大哥，今天是上日经新闻追踪拜登的团队哦，仍然要延续有、哦、重组供应链，这里头仍然是去中国化的非中供应链、嗯嗯。那同时呢，准财政部长也直接回应说，反正川普科的关税短期内哦可能会延续。所以，我们从这一个时间的脉络来讲。呃、拜登一月份开始入主白宫之后，到现在约莫一个月，目前为止主要的核心政策仍然维持在围堵中国的这一条路线上
4: 。对这个呃日，经新闻的这个、呃、拜登的可能的行政命令啊，我、嗯嗯哦、这个消息，我觉得是比较重要的，嗯、因为它本质上是说、呃、拜登在。续延续川普政府的全球产业链重组的政策，嗯啊、呃，然后用更具体的措施来推动跟日本、南韩、台湾、澳大利亚、嗯、这个五国的产业链重组中间的啊、呃嗯、行为，而且特别指出，主要包括半导体、嗯电动汽车、这个稀土和医疗产品啊、呃、医疗用品上、嗯嗯。那这里面当然对于。台湾来说，其实这四个方面对台湾来说也都是非常重要的。虽然台湾本身并不生产稀土啊，但是这个呃，台湾的半导体呃产品中间也都需要用到稀土，所以三天两头中国威胁要停止出口稀土，当然也会影响整个全球的半导体产业链的稳定啊。那另一方面。呃，这个呃，新的电动汽车的发展、嗯，台湾能不能在这个过程中有更大的发言权，参与更大的这个呃电动汽车的产业链中的核心力量啊、呃？然后后疫情时代全球医疗产业链的调整、嗯，台湾能不能有更大的发言权和更大的参与度？这些都是有关台湾整个这个呃。不光是经济发展，也有关台湾在全球产业链中的战略地位的一个一个一个核心问题。所以，如果能够趁着这个机会，美国政府推动，日本政府也有兴趣，澳大利亚也是在这方面有很大的兴趣，能够跟日本、美、澳大利亚和美国合作。啊、呃，这个推动这个产业链，然后台湾能够在这个产业链的调整过程中发挥更大的作用，我觉得应该是台湾政府全力以赴的一件事情啊。那么在这个过程中间，呃，在我看来，相对比较薄弱的一环是南韩啊、嗯，因为南韩在一方面，它现任政府相对跟中共关系比较友好、嗯嗯、啊，另一方面，它又常常在产业链中跟日本处于一种竞争关系，所以他在南韩跟日本在产业链方面的合作实际上是不太顺利的。所以能不能真的把南韩，呃，在这个美国主导的东亚产业链的调整过程中，能够把它拉进来？大家一起合作，这个问题是拭目以待。我觉得确实也需要美国政府做更大的工作啊。嗯、但这方面相对来说，呃，我觉得不确定性有一些大。嗯、那呃，当然了，这个在这个呃台湾能不能进一步加强跟澳大利亚的关系方面，嗯、这个呃，这这里面当然包括呃稀土是不是也可以参加、嗯、台湾在。稀土的这个应用方面，另一方面，呃，台湾当然大量进口澳大利亚的啊、呃、煤炭、钢、呃铁矿石和这个天然气方面，也有很多的这个跟澳大利亚互相互补的经济方面的呃呃这个经济上的互补的这个内容。这一方面，呃，台湾能不能跟澳大利亚开始谈判 FTA？ 嗯，因为台湾跟。New Zealand 跟新西兰是有现成的 FTA 合约的，嗯、那澳澳大利亚跟新西兰的这个出口的结构是有很大类似的，嗯、所以台湾可以跟 New Zealand 有呃 FTA， 实际上跟呃澳大利亚也能够发展 FTA 的话，嗯、实际上双方经济上的互补程度是非常高的
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的学者发表文章指出，习近平可能两年内拿下台湾。那为什么外界会认为哦，习近平对于台湾有迫切的时间压力？一方面是二十大的这一个北京内部的斗争，另外一方面，董老师，东南中南海。最近的恶斗哦，从这一个呃周围附近一个六百五十公尺的餐厅突然发生大爆炸，立刻在网络上传出各种阴谋论哦，都可以窥瞧一二
5: 。是的，呃，在讨论中共的内政之前哈，我们先回过头，我简单评论一下习近平两年内两年内要拿下台湾哦。呃，其实从拜登哦、呃、上台这一个多月以来。这种讯息哈是不断的，哈、嗯，嗯、我随便举例，你像前两天有日本的小栗原的教授，他是在美国的这个新闻周刊哈，他也这个有丢丢了一篇这个文章，也说二零二二年跟他说的是类似的哈、嗯，这是日本方面的，然后那个澳洲的中国事务的这个智库呢，也提出他的报告，也认为是未来几年内。嗯嗯然后再包括哈，美国外交协会今年一月的等等哈，你可以看，包括美国自己，包括欧洲都有很多这种声音。过去这一个月来，那我觉得其中特别可以值得注意的是，其中有两个人的讲话哈。第一个就是美国的这个前国防部的那个助理部长柯伯吉，他是说未来四年 ，OK， 那他这个显然的，他是要警告这个拜登政府要要关注这个事情。上个礼拜还有另外一个人叫做陆克文，就是这个澳洲的前总理，嗯、他是说他也说他的消息是得知中共的内部，嗯、他是说二零二七年，嗯，所以说你看了、啊、这一连串的消息、哦、但是
0: 无论时间点是哪里。他们的说法核心都指向台湾，意思是说，没有台湾的话，习近平不足以回应他的中华民族伟大复兴吗？还是不足以取得他万年连任的政治权利基础？
5: 所以，从这个角度来看、啊、就可以分两个层面来解读、啊嗯、第一个，其实我认为，二零二二年之前动手的话，哈，这个几率真的非常低。嗯、我倒过来说比较快了、啊、就是说。这个一方面哈，习近平现在哈没有台湾这个议题的话，他他已经按照他的这个政治步伐，他已经在布局二十大了嘛。所以没有台湾的话，他努力可以达成。嗯，你如果去搞台湾的话，你会产生非常大的变数。呃，那个陆克文他是一个亲中的政客，但是他他那篇文章我觉得哈讲得非常好，他其实在提醒中共，你这样做的话，你有三个低估。你低估了台湾的抵抗力，你低估了国际的反弹力道、嗯，你也低估了美国的这个反应会什么反应？你这三个低估，他讲的陆克文讲的是对的。何况众所皆知，就是中共的军力哦，别说什么他的那个双航母了、啊，他的新的那个航母战斗群了、哦，都才刚刚开始要要出海要演练。所以，呃，二零二七年也许是一个比较可可能的年份，但不会是2022年。好，这是一个方面。那第二个方面，你如果回头看这个习近平现在在忙什么，你就可以很明显地感觉到，他不是在忙那个什么动手拿台湾的事情，他是在忙他这个中共的自己的内政。嗯、像这个餐厅的哈，这个中南海这个餐厅突然大爆炸，嗯、这个消息迅速被封锁。如果我是认为他如果没有问题的话，他真的是一一般爆炸瓦斯爆炸嘛？嗯如果真的是这个东西的话，你完全可以透明的去处理这个，第一时间透明的，你不能又隔了三四天以后，又又各种解释，好，又又又来造假了。这个餐厅呢，真的是很奇特哦，因为它距离这个这个中南海的大门，那个叫正门新华门，六百五十公尺。嗯，它就是在这个中南海这个这个禁区里面啊、嗯，按照我们台湾的话，台北的话，叫做中正特中正特区，博爱特区。那博爱特区，那、嗯啊啊、距离我们总统府门口六百五十公尺，这个概念就对了、嗯，这还得了？因为我们都知道那个中共的维安哦、啊，他平常是匪夷所思。那个那个中南海禁区哈、啊，这个特区、啊，它的维安是到什么程度？它那个下水道都要去查的，然后呢，那个那个菜刀是要管制的，啊，那个每个人员管制，哈、啊，那个每个餐厅的那个呃人的那个忠诚度，那个都要清查的。所以发生这个事情真的是匪夷所思啊！但是啊，因为现在内情不详，我们还要等待更多的消息。回头看呢，就今年以来，习近平在忙什么？一月份的时候呢？这个中共的中纪委、中主部、嗯，国监委三个单位联合呢，下了一个十项禁令啊。那个十项禁令啊，就是呃严肃纪律啊，这个监督封纪的啊一个通知。通知哈、啊、列了十项禁令。呃，进入一月、二月啊，是中共的地方政府在换届的时候，因为都要准备，先准备地方的小两会嘛哈、啊，弄完了人事安排之后，再来开这个大两会。我们都知道，那个明年的中共的这个二十大，他的人事的安排就是从今今天你所看到的这个地方小两会，你要开始做准备的。他下了这个禁令哈，就十个严禁：严禁什么东西？第一个，严禁结党营私；严禁买官卖官；严禁个人说了算；严禁弄虚造假；严禁违规用人。这个十个严禁一公布出来之后呢，当然他是要整顿，习近平是要整顿下面。可是每一个严禁看起来哈都是黑色喜剧、讽刺剧、幽默剧。为什么？这实际上不是在说你吗？尤其那十个严禁里面的最后一个叫做严禁干扰换届。嗯，哎，这个干扰换届，你习近平是始作俑者。所以说这十个严禁一下来之后呢，他就说哦要开始了，就是习近平呢啊要全力的去去去巩固他的权力地位再往下前两天的事情，搞了一个什么党史教育动员大会，去纪念华国锋、嗯，有没有？纪念华国锋的什么啊？原来是纪念华华国锋的这个党性坚强、对党忠诚，嗯，什么意思啊？就说华国锋当年被拉下台的时候呢，他也是呃这个国家主席、总书记啦哈、啊，这个军委主席，哎，可是他被拉下来哈、啊，他只变成一个中央委员，然后呢，从此之后他消失了三十年。可是这个人呢，今天为什么大受习近平的称赞啊？因为他党性坚强啊，忠于党的纪律。换句话说，习近平是在告诉他现在旁边的人。嗯如果你被拉下来的话，你要学华国锋，嗯，你要这个党性要坚强，你要安安分分，你不要抱怨，嗯、呃、你也不要去搞串联了，它其实就是这个意思。好，所以说你可以总瓜来看啊，就是说现在外界在这个今年那么关键的中国政治年啊的这个关键时刻，你可以看到，就是过去习近平执政八九年来。他整肃了这个江泽民的上海帮啦，曾庆族的呃的曾庆红的家族啦，温家宝的家族啦，团派啦、啊，举凡什么四川帮啦、重庆帮啦、广东帮啦，只要有帮啊就被整，各个省的啊大员通通被整，所以他现在的我我估计他现在的政敌已经不是一个单纯的上海帮，你把全部派系都得罪了嘛。那过去这八年来，你干了什么事情？就是这些派系呢，哈，形成的所谓影子政府，北京沼泽，啊，已经帮你习近平搞了四个大坑在那边等着你，啊、嗯，第一个大坑，个人崇拜，嗯，还记不记得？因为他第一任的这个中宣部的这个主任啊，这个中,中宣部刘云山，上海帮的人啊、嗯，就旗帜鲜明的上海帮的人，帮你搞了什么？你是核心。啊、呃，领航掌舵啊、呃，对啊、呃，你是这个中共的领路人、总设计师、总舵手，就对你这个这个吹捧攻击啊，帮、呃、帮你搞个人崇拜。第二个，帮你取消任期制。嗯，取消这个任期制啊，其实影响非常深远哈，它让国际社会深刻的了解。你习近平真的是一个集权独裁的国家，你把你自己任期制都取消，这个就是中美贸易战的一个起因。第三个大坑是什么？就让习近平什么都管，所以他被称为是全面主席、万人主席，他有十几个头衔。这什么意思？什么都让你管，其他人袖手旁观，管好了是你的事情，管不好你要负责任。最后一个哈，就是这一些影子政府北京沼泽，其实在习近平旁边安排了很多亲信，你连自己的禁卫军统领你自己都搞不定，所以我觉得这两年习近平啊，够他忙的，够他忙他自己的内政。嗯，他真的希望我们台湾啊安稳就好，台海和平稳定，这是他所他真心希望的
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场。我们今天聊的是这两天美国十年期公债值利率飙涨，引发科技股重挫。那包含了台股的电子股，今天都受到这一个庞大的慢压影响哦。那事实上，在美国呢，特斯拉跟比特币也惨遭双杀哦。那问一下伟杰哦、啊，所以十年期公债值利率哦，引发了全球对于 Fate、对于通膨的预期。
6: 没有错，我想其实，在这一段期间当中，十年期公债殖利率已经攀升来到将近快一点四个百分点。那么，不管是从台积电的殖利率也快一点五个百分点来说，其实它的整个长期投资价值就开始减弱。嗯、甚至呢，如果跟这个美国的股息的殖利率也是大概在一点五左右去做相对比，你就知道说为什么最近哦，当这个哦资金还是非常宽松的这个环境当中，美股是涨不动，因为资金是不断的冲、嗯。从股市当中抽离所以其实，在公债值利率的部分，第一个它有具备有这个估值修正的一个压力；第二件事情就是股债之间的部位的再平衡，造成了这一次美股的一个大震荡。嗯、因为我们看到在纳斯达克指数的部分，昨天晚上是跌了大概有三点九个百分点以上哦、嗯。那当然尾盘的时候有收红，不过就短线来说呢，整个纳斯达克指数也已经转到了短期的空头当中。嗯、那道琼工业指数呢，它虽然跌幅不重。但是它盘中的这个震荡的幅度也快一点五个百分点，那么很明确的就是在告诉市场有利多不涨的一个现象。那么看到在盘中几个比较重要的焦点股，在 Tesla 的部分呢，昨天盘中是跌了十三个百分点，那么虽然收盘是有往上收红的，不过也是收跌的哈。那最近的这一个形态就非常的明显，是转了空头的一个态势、嗯。那么亚马逊呢，是在美国股市当中一个市值非常高的一个个股，在昨天下跌的过程当中，那盘中也跌了将近快三个百分点、嗯。而且呢，在苹果的股价上面其实从今年一开春年初哈，就到跌到昨天晚上为止。嗯、那么在苹果的这个盘中是跌了六个百分点哦。那所以呢，从这个短线来说，苹果的股价也已经进入到空头的走势。那么比特币呢，在最近的整个投机资产的行情当中，是出现了一个非常非常大的一个震荡。那么光是这四个交易日当中呢，其实就从五万八以上跌到四万六以下，跌幅是超过二十个百分点所以其实短短的几个交易日就可以出现这么大的一个震荡。另外在 Google 的部分呢，它的跌幅是相对的比较和缓一些些，那它只是回撤到月线的一个架构而已。不过后续呢，还是要稍微留意一下,下。跌破的一个机会是非常高，甚至影响到今天的一个亚洲股市哦、嗯，在恒生指数，我们在录影的这个期间当中，其实也跌了超过九百点以上、嗯，那这个就很明确的，就是有一些收紧资金的一个效用，嗯、所以这个市场上的一个投资人就。有如惊弓之鸟一样，所以赶快把资金撤离哈。嗯、另外，在台北股市今天也跌了超过两百点以上。嗯，那么呢，在前波高点一六二三八是失守的一个状态，所以其实短线上面台北股市也进入到了一个比较偏弱势的一个格局。今天外超外资是卖超了将近快两百四十亿。好、嗯哦，那。台积电的部分，在一开春之后，我们在节目上面就直接告诉大家，它是跟不上台北股市，是有转弱的现象。嗯、那联电呢，也是回撤了月线的一个走势，主要原因都是昨天晚上 ADR 的重挫。联、嗯、发科也是一样，在创下千元大关之后呢，也开始出现了压回、嗯。所以，其实从目前看起来。不管是亚洲盘还是在这个美股的部分，都出现一个比较明显的压回，都跟殖利率的上升有关。好我想其实，在最近这个大麦空的这个主角哈 ，Michael Barry， 他其实也警告，就是说。嗯美国股市呢正处于崩溃的边缘。那最主要几个原因啦，然后当然是第一个就是广泛的投机性活动。大家看到 Twitter 一直不断的在推股票。嗯、另外，扩大杠杆的一个操作将会把股市推向崩溃边缘。另外，在保保证金的债务的部分也快速度的一个攀高。简单来说，就是融资水位快速增加，所以美国呢将会再一次的面临到风险的一个修正。那么，那个桥水基金的创办人 Ray Dalio 其实也说。嗯美国的前一千大企业里面有百分之五会有股价泡沫的一个风险，那么这一些其实在过去的这个行情当中，其实都呈现了估值过高。现在目前标普五百的平均本益比都来到了历史新高的二十三点五倍了哈。那所以其实就目前看起来，美股的风险是比较高。另外比特币的部分呢，其实在几个不利的言论的打击之下。刚刚特别提到，四个交易日跌了超过二十个百分点。不然像是叶伦、啊、他就直接点名哦，因为他是财政部长，他说这个其实不是什么交易货币的哈，它只是一个高度投机而且是低效率的一个资产。另外呢 ，Bill Gates 也说，这样子一个投资会让人受伤。重点是马斯克自己也觉得怕怕的，觉得他。嗯涨太多了，所以其实，在 Tesla 的部分呢，也传出说，在二零二五年哈，福斯将会取代 Tesla 成为电动车世界上最大的一个龙头厂商。那当然是跟整个布局的一个关关系有关。那二零二五年，它会迅速的超越 Tesla， 而 Tesla 它在整个市占率的部分，到了二零二五年，它会从百分之二十下降到只剩下百分之十，然后呢，福斯会从百分之十上升到百分之十五，然后会造成百家争鸣，包含像是福特。呃，这个丰田、通用其实份额都会提高。那么，对于尽量这样子一个状况来说，哈、哦，特斯拉的压力是越来越大。那么回过头啊，我们看一下在台北股市的部分哦、喔。其实，在最近这几天当中哦、喔，这个金城银的董事长也特别提到说，哎、欸，到底台北股市一万六到底算不算高？嗯、他说没关系，你只要看成交量，只要能够维持在三千亿以上成交量，一万六是合理的哦、喔。不过，就目前看起来，如果要维持这样子的一个价位哦、喔，可能常态量要再多一点点，可能三千五百亿到四千亿是常态量才 OK。那么，当然，台积电目前还是相对比较偏贵一点点。如果是空手的投票，他是建议哦，就是说去找一些价值低估的好股。那么台电的配息，其实在去年是已经列入到了全球的第十名，哦、挤入到前十强哦。哦，那原因是因为去年其实大家因为疫情的关系，所有的企业。都在减发鼓利来支应一下这个企业所面对到的一些资金的压力风险，所以其实到目前为止呢，台积电的配息都还是相对的受到青睐的哈。那么在二零二一年的整个晶圆代工的表现的部分呢，这个 DG i i Times 就说今年二零二一年的晶圆代工它的营收渴望突破六百亿美元继去年台湾的营收突破五百亿美元之后呢，今年渴望再创下历史新高。最主要原因还是来自于需求跟价格调整，还有扩产的一个影响。不过呢，在今天的盘面上有一个消息发酵，就是说在这个缺水的这个状况之下，嗯、可能在竹苗地区跟台中地区的这些工业用水大户，嗯、它的节水率要增加百分之四。那么大家就比较担心说，台积电跟联电，还有一些面板大厂会不会受到影响？嗯、不过呢，到目前为止是。还没有受到任何的影响，而且呢，台积电跟联电也已经开始提出启用水车载水的一个申报作业，大家都不用太过担心了哈。那么另外呢，在全球晶片的一个动态的部分呢，大概全球晶片缺货的状况，可能因为德州的关系，有可能哈，在供需的部分会陷入到一个完美风暴，而且缺货会到今年的年底。那除非说在经济出现了一个比较重大的衰退，造成整个供需重新的调整。否则，在短期当中，晶片缺货的状况是不容易解决的。那么，在台厂的部分呢，在呃这个汽车电动化的过程当中，其实也带出了一个相关的投资机会，就是在车用的低温。未来的三年年复合成长率是会高达百分之三十以上。所以，其实国内包含像是华邦电跟南亚科，其实在今年。甚至到未来都有机会持续的找到一些供给跟投资的一些相关机会
0: 。好，那我浩打哥，台股今年的这一个股票行情哦，相较于其他的市场相对比较强，主要的核心是台湾的大部队半导体确实在涨价跟缺货。可是以全球的发展来讲，这两天美国科技股的发展非常重要，因为很大的核心是十年期公债值利率哦。我昨天盘中还看到一点三八哦，那。那收盘有稍微修正，这是一个什么样的概念呢？就是如果你买公债，其实你可以拿到 1.3 多的回收。那于是呢，涨多的科技股就会被评价说，那你的值利率多少？那配息如果配得不够多的，低于美国的10年期公债，那资金当然就会觉得回到10年期的公债这个是简单的经济学跟货币学的影响。然而事实上，金融市场常常提前反应，而且呢。扩大反应您怎么看
4: ？对这个，实际上现在台积电的股息率啊，嗯、就跟美国十年期公债利率是差不多了啊。那么当然，这个呃，美国长期公债的公债率跟这个整个股市的股派息率是有一个互动关系的啊。嗯、啊那么这个啊、呃，本质上当然就是因为美国的疫情逐渐受到控制。嗯嗯那这呃，已经连着五个星期，美国的呃每周的确诊数大规模的下降、嗯、啊，那现在已经回到了。今年最低的水平大概一天四万左右，这样一个一个确诊的数字，跟一月初的这个高点将近一天二十多万是差别很大。那么特别是这个疫苗，呃，似乎表现也都很好啊，这个有效性是蛮明显的。那这种状况啊、呃，所以呃，我们一直谈这个呃，疫情控制的越好，这个。股市的风险就变得越高了，因为大家对于这个呃中央银行是不是还要持续放水的预期就开始发生变化。嗯嗯、那呃相对来说，呃科技股去年表现特别好的，嗯、就受到了一个啊、呃、调整的压力,压力啊。那它实际是
0: 破底了，破了几个月来的股价。因为
4: 特斯拉的情况，当然了，这个。
0: 但特斯拉是很重要的指标啊，它跌表是说多头的投机气氛,、啊、氛遭受到很大的阻力了。是啊
4: ，那特斯拉的一个情况就是说，它确实是从呃从这个 P E 这个角度来讲、嗯嗯，它的估值是是明显的偏高啊啊、嗯哦哦哦哦哦呃，这是一个。另外一个就是说，它去年的成功、嗯、使得有那么多的新的竞争者进入这个市场，嗯嗯嗯、这个也是。这个呃，让人担心的地方，特别是一些大的竞争者。刚才提到德国的福斯、嗯，这个是一个强有力的竞争者进入市场，这个当然也对特斯拉是一个威胁。嗯、虽然可能今年不见得是一个大的威胁，嗯嗯、但是你看三年一定是一个、嗯嗯、啊格局的改变嘛、嗯嗯、啊。那第三一个问题就是说，呃，相对来说。这个像香港政府今天采取的这个行为、嗯，香港股市实际上去年表现是相对比较差的啊，嗯、但是最近开始也是涨起来了。嗯、那、这个、香港
0: 政府今天说要调涨印花税，是那通常哦，全世界只要明确的政府讲加税，股票都会跌。不过香港政府很特别啊、哦，就是说他去年经济超差超烂的、啊，他这个节骨眼过完年就加税。那只有我感觉，只有一个可能，就是港府很缺钱
4: 。呃，我我觉得两个方面都有，一方面中香港当然去年整体经济非常不好、嗯、，GDP 增长是负负数的很严重啊。那等整整,整个这个政府的财务状况也不太好啊。嗯、但是最主要的，我觉得他还是要遏制香港股市的过度的炒作啊，嗯、因为这个呃年后这个呃。今年以来，香港股市表现是不错的，涨得比较多，因为去年没涨啊，就等于是一个补涨。那这个有一些过度炒作的迹象，所以呃，香港政府也因为呃港币跟美元是挂钩的嘛，所以港币也不不太能够涨利息这样的一种状况，政府能够遏制这个呃这个呃。过度的热钱，嗯，实际上能够采取的措施非常有限，嗯、所以这个呃，涨印花税也是一个比较有效的方法
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。哈 e 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官。我们看半导体产业哦，事实上在美中贸易战之后，就扮演最重要的核心角色之一。那今年呢，更是全球大缺货，大家抢产能哦。那特别是在车用晶片的缺货潮当中呢，这一个晶片已经变成全球最重要的核心。物资，事实上，二十世纪的核心物资是石油，而二十一世纪的军工发展当中，核心中的核心竞争是晶片跟半导体。那事实上，台湾的半导体有独特的地位，所以外界评断哦，这一次美中新冷战最大赢家是台积电，而整个半导体产业链哦，会对全世界跟对台湾带来什么样的政治、军事跟经济发展的影响呢？我们今天要特别邀请从。红乐集团郭志辉郭董事长专访。郭董好
7: ，哎、欸，主持人好
0: ，嗯。好，我要稍微跟观众朋友介绍一下郭志辉郭董郭董是崇越集团的创办人，那也在半导体业界耕耘三十年。崇越本身是半导体材料跟设备哦，在台湾哦非常这一个大规模的而且专业的企业。那早先你们是代理日本新月嘛？那这些年你们服务很多台湾的半导体厂、晶圆厂，比方台积电、联电都是您的客户哦。所以历经了三十年的。全球跟台湾半导体产业的变化，那先请要郭董，郭董怎么看这一轮半导体缺货缺到白宫也要来要产能，德国经济部长也想要来要货
7: 。我我觉得这个就是老天赏饭吃了、嗯哦、就因为去年的这个一整年的这个、啊、COVID-19 的影响啊，那么导致于啊有一些这个像这个汽车厂商，他因为真的没有办法去工作嘛，嗯嗯所以他就 pending 了一些 o r d e r 嗯、那偏零到一些 o 欧的以后呢，就是偏零偏零偏零。那台湾是不错，台湾因为可以复工的非常快，嗯、所以台湾一直生产生产。台湾跟他们要订单，跟他讲说：“哎、欸，我不要履行订单的时候，他讲说 pending 嘛。嗯”所以我们就做别的。但是我们 full occupied， 然后他现在发现说：“哎、欸，奇怪了，我说复工以后所有东西都到位了，就是晶片没到位。嗯”对，那晶片没到位是这样子哦，就是台湾做的是 foundry、嗯。那么台湾做的是前面的制成，那后面的这个 back end， 当然台湾最大的还是日月光跟这个细品啊、嗯。但是有很多汽车的这个 back end 是在马来西亚哦，在马来西亚在生产、哦、那你要知道马来西亚疫情很严重、嗯嗯，所以马来西亚一直到去年的这个八九月啊、嗯，它有的还没有复工、嗯，所以导致于这个整个就发生萧泰奇。嗯，那萧的奇候，它现在临时要这个半导体，你。从没有做晶片，然后一直到整个 IC 要 come out 出来，大概三四个月。对，三四个月那怎么办呢？就是缺货嘛。嗯，那缺货的时候，大家在追啊，但我怎么可能一个汽车，嗯，这么高价值，然后这一个 IC 才几千块，嗯，然后因为几千块导致于我整个的产能都停摆。嗯，但是这几个国家，日本、德国、中国、嗯、啊、美国都是汽车制造的大国。对。就是就是没有这个晶片嘛，嗯、所以他再看看这谁在生产晶片的，那、嗯、晶片的地方，哎、欸，就台湾是最大的产能生产的国家、嗯、那台湾大概也因为的 back end 是比较简单，嗯，那这 foundry 但是还是要做了所以我 mask， 但是那个 line 要调整，设备要调整好，他做到好两个月、啊嗯、所以大家就想说怎么办呢？我們我们已经可以复工了，现在疫苗也打了，工厂也可以生产了。但是晶片出不来，那个车子还是不能出去啊。那车子怎么交到这个卖卖给这个消费者？也有告诉他说等晶片嘛，来了之后再把它安装上去、嗯，但是不可能啊，所以这整个会造成这个非常紧急的影响。主要还是说他们这几个国家的汽车厂，嗯，都已经开始可以 work 可以工作了，但是没有办法有适当的产能，嗯，出来。那台湾在制造这些晶片来讲，我个人在讲说，哎。我当初要帮你生产的时候，你又 postpone h 这个订单嘛、嗯，然后现在你要 urgent 的时候，我已经我整个产线是满的，产线是满的时候啊，其实我也蛮佩服台湾这几家公司，嗯嗯、台积电啊、世界先进这几个好朋友的公司，他愿意这个时候来接这个单的。这个时候我现在的这个价格正在好的时候，我怎么开这个线牺牲别人来成全你呢？但是我想这个。牵扯到国家的问题了、嗯，所以为什么我也很佩服我们部长，嗯，我部长居然能够说服这几个民营厂商，嗯，这个、这个、还是加开
0: 生产线，对，集产,产能出来
7: ，那个是很困难的事情，因为半导体那个生产线不是那么容易可以动，嗯
0: 嗯、因为半导体是非常精密的，我们看哦，事实上，呃、中国是请国家之力发展半导体，那台湾是呃，随着时代演变哦，事实上也发展了三十年了。郭董，你怎么看今年的大缺货潮？因为传统上半导体也有一个景气的循环，那有起有落。可是今年是一个非常热的狂潮
7: 。今年的狂潮主要是来自于去年的、嗯、疫情，因疫情啊，这个疫情影响太多了。因为世界各地大家都没有办法进入正常的生产。嗯，那台湾是可以进入正常的生产，所以你会发现说。去年一整年不止这个半导体这个产业的，就是所有的先进科技产业啊、呃，或者是制造业来讲，台湾以外，中国它其实也生产做的不错、嗯。坦白讲，它也是粗操做了很多。我想其他欧美的国家都不能够动嘛。嗯。那台湾因为站在这个半导体的这个领域里面，台湾半导体就是巨人。嗯，在生产 IC 来讲。台湾半导体应该算是巨人，特别是台积电。所以为什么会成为护国神山？就是它的产能是够大，第二个，它的制造能力是够强。那这一点是跟中国比较不一样的。所以我认为半导体这个产业，呃、在今年，因为大家对台湾的依赖程度越来越高，而且台湾因为这个样子，它制造的成本越来越低。哦
0: 哦，因为我们有支持内部的一些厂商跟供应链
7: 嘛。对对，而且台湾基本上在这个三万六千平方公里的地方，哦、是一个 complete 的一个一个一个供应链。嗯，不像有的国家，它的供应链太长。嗯，它光是要送一个东西就好几天了。对、嗯，是不是？嗯，所以台湾是最优秀的。我我们台湾的半导体为什么这么强？嗯、我以前四十年前在搞半导体的时候，我们那时候只要。供应客户，然后有问题就跟客户讲说 ，two weeks，
8: 好，两周因为
7: ，两周才有办法解决呀、啊，因为要请国外的 engineer 来、嗯嗯，然后去看设备怎么样子，然后再修理，所以一台机器是要故障，嗯、大概也要搞一个月、嗯、到一个半月。所以你你大概回想一下九二一大地震的时候，哦、全世界的人说哇台湾完蛋了，这个六个月才能够恢复，嗯，台湾一个月就恢复了，嗯，台湾人。就是我做台积，刚把做港口，<笑>所以台湾人，我们到现在，<笑>我们现在被台积电以外的公司也都是一样。嗯、我们现在对这些呃半导体厂的要求，就是要 o n s i d e 嗯，就是我们的所有的 service 的人都要在厂内、嗯
0: ，嗯，然后就近排除困难、处理问题。
7: 如果没有办法在厂内的，两、嗯、个小时要到场。哦。两个小时以前是两个礼拜，现在是两个小时。所以台湾在解决问题的速度，嗯哦、跟台湾这些工程师的这一些质量、嗯，都是世界一流。对。所以造就了台湾今天的竞争力。嗯。哎，所以您就是人
0: 才也有规模经济的问题
7: 。台湾就是人才是刚好，所有念工科的人、嗯、第一志愿就到台积电嗯。哦，那第二志愿。还是在这个半导体，嗯，那第三志愿呢？这个还是在这个科技业，嗯、所以台湾过去男孩子念工科，
8: 嗯
7: ，要么念工科，要么念医科，对，就这两个选项、嗯，就是以前念高中的时候大概这样子嘛。嗯、那后来就是渐渐的，就是有的人在文法上，嗯、但是台湾呢，因为这个产业聚落形成了，所以对文法商就是那个 business opportunity 就出来，嗯。所以这个台为什么说半导体产业能够发展成世界世界级的产业？嗯、它对整个台湾这个先进科技贡献非常的大。对对
0: ，台积电去南科都还带动南科的房价。就是说，而且呢，带动南科哦周围那个善化的小镇的平均所得收入，所以整个台湾事实上半导体的核心的国家能力哦，确实在这一次一方面贸易战，一方面疫情过后更加凸显。那另外一个部分是美国的围堵跟封杀中国，这个怎么看？
7: 美国他为了他未来的这个世界竞争力来讲，嗯、他当然不允许中国可以比他强、嗯、那中国过去的这个对国家，我们就要讲说是他怎么讲，他的他认为他应该要以世界制造大国、嗯、对作为他的这个努力的一个一个一个目标嘛。嗯但是这个跟美国的想法不太一样。美国早期也是认为说，我们需要有专利，然后我们来保护，然后这个制造的部分尽量委外了哈。就如果制造不是自己的核心，可以委外。但是后来他们发现说，其实不对了，因为我不能够把重要的东西都委外制造。所以中国他也发现说，哎，我什么都能够做了嘛。所以，我今天要变成是全世界的影响力，我变成要行销的大国，要要要消费的大国。所以，在中国来讲，他他没有错，他必须要走上这条路。那美国来讲，它又发现说中国对的威胁太大，嗯，那“一带一路”以后对美国的影响更大。那美国唯一能够去影响中国的，大概就是从他们过去习惯做的贸易战，嗯。然后在金融战，嗯，这个是美国最厉害的地方
0: 。对，而且核心在科技哦。这个郭董当年是日本信月的代理的厂商。那八零年代，事实上美国跟日本也有半导体战跟贸易战。没错。所以你当年应该可以理解到、哦，这个你代理日本信月的时候，日本的半导体是非常兴盛的。对。那台湾的半导体是很小的。对。可是三十年后，台湾的半导体很大。那日本现在剩下比较大的都是材料厂商
7: 。对，因为这个就是这个产业的特性嗯，就是说过去日本的厂商、跟美国的厂商、韩国的厂商，他们都是做 IDM 嗯。嗯 IDM, ，IDM，IDM 就是说我自己设计、嗯、自己制造，然后、嗯、自己卖自，自己卖这样那台湾是做这个 Foundary,、嗯哦、foundry 啊 ，foundry 意思就是说我就是代工。嗯、那设计有设计的公司，嗯、然后到到到我这个地方来生产，就是以我们来讲食品来讲的哈，你都有设计了，我这个是中央厨房、嗯，我替你生产、嗯嗯、哦。那这个是需要技术跟价值、嗯，那个它的这个怎么讲，投入的成本，嗯、因为那个设备投入成本越来越高。对，所以为什么日本的 IDM 的公司越来越缩，越来越缩，越来越缩？越他没有办法，因为他赚的钱他必须要一直投资，赚的钱一直必投资。那日本因为 IDM 它整个的战线拉太长了、嗯，所以他没有办法，他设一个厂，他搞不好没有办法，一时间没有办法补满产能、嗯，他又不能做别人的。对，那台湾呢？台湾真的是我就觉得就是，呃，过去啊、哦，这个这个我们的领导太厉害了，嗯，就是发现这个产业。然后张忠谋董事长就令人钦佩的，就是他会看到这个 foundry 这样的一个适合台湾发展的一个产业。也就是说，台湾有很多的 IC 的这个设计业者，对，但是他没有办法自己盖厂啊，那也没有钱，所以我们做一个工厂，专门替他们代工啊。你只要把那个那个你的 k no w h o w 啊，你的这个做好，那我帮你生产这个晶片。那这个导致于。这样的一个成功的 business model， 让台湾这整个半导体产业才跟得上来。嗯，因为我只有一家制造厂，其他的呢，我可以培养台湾五百家 IC 设计公司
8: 。嗯
7: ，对。那这个在日本，
8: 嗯
7: ，是做不到的。嗯，日本人的个性就是，哎，开玩笑。好，他一条龙。我只集中盖你杰雷郎嘛，我就是一家公司从头搞到尾，所以日本的设计公司反而没有那么多。那后来，日本的设计公司也都到台湾来下 Foundry、oh.。哦，对对对对，我们也曾经帮过很多的日本公司在台湾下这个 Foundry 哈、嗯。后来这个美国啊，美国主要是细谷，嗯，细谷他们有很多这些创业者，就是令人钦佩，他也都是设计者啊，所以他也不要自己制造啊，嗯、我就是投给台积电嘛，嗯、投给台积电，投给联电，所以台湾的这个 Foundry。我们不得不钦佩了、啊，嗯、就是说那么有远见，可以做出这样的一个决定、嗯。那政府当初引进从 RCA 引进这个技术，当初也是讲你电子先 spin off 是联电嘛，联电刚开始也做 IDM 嘛，嗯，我刚一做只做那个音乐卡片，那个都真的就是什么都不行啊、嗯，那公司就是很惨，但是后来。他做了这个 foundry 以后，哦、他就他就起来了、嗯、那我觉得这个是一个商业模式决定了一个产业的发展。对、嗯，那我们是选对路、嗯、所以台湾有今天当然是碧绿蓝绿啦。从、嗯嗯、过去来讲，一直到现在，我们早期的良率也不好啊。嗯嗯，良率有没有也都是别人看你啊，你这种瀑布啊、哦欸，但是没想到台湾。后来有人在讲嘛，说：“哎呀，你们这个方主席怎么都是一流的人才在做二流的事情、啊嗯？”嗯，错。那个时候，因为你用了很多的一流的人才，嗯，一流的人才呢，他才会把一些别人没有办法发现的缺失，嗯，改
8: 改
7: 他能够做改良改
8: 造，嗯，
7: 所以台湾持续在在精进啊。现在我们在讲说啊，品质管理什么之类。台积电令人佩服的，就是连那个柜台的小姐都持续在精进。他们有一个 CIP 计划嘛、嗯嗯、，Continuing Improvement Project， 有有这样的一个持续精进计划，这是很可怕的。嗯、也就是说，全公司他是要透过这样的一个组织文化，让这个公司从 From A to A Plus。嗯
0: 所以台积电是个护国神山哦，带动整个半导体的群聚。那我请教郭董事长哦，这个去年哦，事实上哦，你曾经在平面媒体的访谈当中，你 comment 你说，哎、欸，现在哦，半导体越做越小，所以适合台湾人做，这是台湾的优势。那你说中国不容易成功，因为中国喜欢大，那喜欢大的这一种性格就很难把要做到小、做到精、做到高良率做好。
7: 我是有这样讲过了、嗯哦、那其实这个不是不是这个样子，就是说，台湾做越做越小，这个是先进技术，先进技术、嗯哦、那台湾之所以能够在半导体里面、呃、它有几个特色。第一个就是说，嗯、我们因为台湾小、嗯，所以我们大家这个半导体要做好，其实默契很重要，哦，经验很重要，学习很重要。所以你看，台积电在设一个新的工厂，嗯它很快，它大概半年了、啊，就那个那个厂就可以运转的非常的快速。嗯、那半导体有一个天险叫做这个呃摩尔定律、嗯。摩尔定律就告诉你，两年就是一个 generation 嘛、嗯。所以你就是要不断的要 renew 嘛、嗯。那在这个情况之下，如果你的学习的时程很长，嗯、你跟不上，就会被淘汰、嗯。台积电厉害就是说它在新厂或者新的 line open 的时候、嗯，他是两个 senior engineer 去 watch 一个 junior
0: 。哦，他是这样子复制他的专业经验，他是快速 copy 的，快速复制
7: 两个 senior 看一个 junior、嗯、哈，二
0: 、嗯、比一。
7: 对啊，我在中国我的客户啊、嗯、很多嘛，他们是一个 senior watch 四个 junior 哦好，他没有那么多 senior 嘛，一波都，他是台从台湾或者是从其他的厂。嗯他挖来这些有经验的人，他也没有办法说两个资深的工程师来看一个之前的工程师，嗯、所以他在 catch up 的时候就就会慢
0: 。那这样良率一定差很多
7: 。对，所以我们在讲嘛，就是我那开玩笑在讲，就是事实了。二十八纳米台积电已经乱到九十几 percent 良率的时候，在中国的某公司、嗯、良率还是在零跟二啊。嗯、啊，你看看他就二十八纳米。他就一直吃啊，一直赚啊，一直赚啊、嗯。他这半导体很有意思哦，就是代工费啊，这个是有一个类似那个那个我们在讲说 DRAM 的那个 Z 理论哦、嗯、z 理论，就是说这个没有竞争对手时，他一直在高标在走。嗯。一旦有竞争对手，他就把价格打下来。嗯。就趋近零成本的价格在跑。嗯。那你你如果是 second part， 你如果是、哦、是。第二家公司嘛，你根本赚不到钱啊、嗯，赚不到这个 premium 钱。嗯，台积电厉害就是它的良率高，人家愿意去投。嗯，那人家愿意去投是相对到台积电投的成本是低的。
0: 嗯
7: ，我的价格是高哦、啊，
0: 高，可是最后总成本是低的、嗯。对，因为
7: 我买的是一片好的 wafer，、嗯、这里面可能有有八千个袋。嗯，那跟我买一个。这个是一万块美金，那我买一个这个八千块美金，那只有五千个袋、嗯，当然我是买这个嘛。对，而且 capacity 够，它的这个产能够，我出来卖得好，我要马上追加订单，他今天 OK、嗯。因为你不讲价格嘛，所以我就买。所以为什么他能够赚那么多钱？他的毛利率都是五成呢、啊？嗯，我们 T 公司的毛利率是五成呢、啊。嗯我们这些材料厂商其实是蛮辛苦的我、哦、我们只要反映一点我们的成本，他讲说：“哎，这个你这个价格，这个这个太高了、哦。」你这个这样让我的毛利率会降到五成以下。”我说开玩笑，我连五趴都没有哎，你你赚五成这个，嗯。但是他因为他有量，他可以帮助一些需要量的公司，嗯所以我讲这个就是反正。买卖嘛，就是各取所需嘛
0: 。那你怎么看哦？台积电确实呃拥有相当强大的价格优势。对。那今年也因为哦，全世界缺产能、缺料，事实上也有全面涨价的优势。哦、呃，从去年底开始就说代工涨价、封测涨价，现在光主计原料可能都跟着涨价
7: 。我们原料涨价这个是没有办法的事情嘛、嗯，因为我们也产能有限。台积
0: 电赚那么多，你也要涨一点。
7: 我的意思是说，过去我们的产能大概都是 fix
0: 、
7: 嗯。OK， 那你 extra 出来我怎么办？嗯、我要么就挪别人的产能给你、嗯。我也没有办法开新的 line 了、啊，没有办法开新的， line， 因为我们那个一开的 line 就是 capacity 很大，化学的厂一定是这样的所以我要挪别人的给你，那怎么办？你动手，你要、嗯、我要加班给你嘛？我的人员要加班嘛，我我我的这些所有的变动成本都要增加，当然。嗯我就不能用过去的那个成本来计算给你，所以涨价是合理啊。嗯
0: ，那你怎么看今年的涨价潮？今年事实上你会发现，电子产业、哦、事实上是有全面的涨价调整的这一个趋势
7: 。因为这个一定会涨。嗯，哦、第一个，因为因为现在去年的这个 COVID-19 以后，很多的 regular 的 order 都一直 postpone 嘛。嗯，那到现在开始。疫苗也出来了，开始也恢复工作了，需求又增加了，在这个情况之下，所有东西都在涨嘛，嗯、材料一直涨嘛，材料涨，人工涨，嗯、那成品呢？当然就是它要反映成本我们在反映成本我只是，我我们已经 fixed price 是不会涨了、嗯，但是那个有年限嘛，比如说到今年年底，年底完了以后还是会涨啊、嗯，或者。去年签的到今年六月底的，那七月以后就开始涨，嗯，这是一定的道理了。这是供需之间没有办法，这个供给一直没有办法满足需求的成长嗯，那为什么供给如果没有办法满足需求的成长？因为这个领这个领域里面的它一个 expansion 就量很大，跟半导体不太一样。半导体你说，呃，我现在 fab， 我这 fab 做两万片，我不可能一直做十万片或者是五万片的 mega fab， 我是两万片，然后做五个，那做十，就用十个。就是十万片的这个 FAM 所以这个就是非常有意思的一个一个供应链关系了，嗯，非常有意思的供应链关系，就是说，哎、嗯，大家保持一定的平衡
0: 。对，那半导体事实上哦，这个以今年的发展来讲，代工价格也在涨价。
7: 哇，那早就涨了啦。嗯
0: ，对，就是从去年一路涨，那今年可能在涨。对对你怎么观察的哦？这个半导体价格涨价这一波趋势？
7: 半导体价格涨价的趋势，我我在个人的看法就是一直涨
0: 、嗯。好，涨到什么时候？明年
7: ？涨到有新的 fab 出来哦，涨、啊、到有新的 fab 出来，嗯，就是它能够有新的新的就是供给攻，嗯，哦，新的供给来满足这个市场需求。我覺得这是经济学道理啊、嗯，这是一定的，
0: 嗯。那短期内不容易嘛？短容易
7: 不容易因，因为要盖一个 fab 也不容易、嗯，然后要盖一个这些供应链的工厂哦。嗯嗯、现在半半导体的供应链工厂也不容易，马上就可以上线，因为都要经过一段比较长期、长时间的的这 correlation， 长时间的这种验证、嗯嗯。所以这个就是它的规范嘛。嗯。嗯嗯，就像我们的 COVID-19 的这个这个疫苗意思一样嘛，做得出来，但是它要经过三个阶段的验证嘛。嗯。所以半导体也是一样啊、嗯
0: 。而且半导体这一波的需求、哦、跟、呃這個、全球多元科技的应用有关系。比方说刚刚讲到像电动车、嗯，或者很多行动的装置。那疫情时的很多这个呃远端或者数位的平台，它的需求都增加了。加了你怎么看呢、哦？这一个科技的大趋势
7: ？科技的大趋势，我我我发现二零二一年到二零三零年是一个非常有意思的。嗯这个一个一个一个 stage 啊、哦，就为什么讲？因为二零二一年开始，五 G 开始，五 G 开始的连接的 AIoT， 嗯，哦，就是说 AI， 这是因为半导体进入到三纳米以的所有的这个 chip，、嗯、就是完全人工智慧的 chip 一直出来以后，又透过这个这个这个怎么讲地域地域之间的连接，就是 IOT 这样的一个一个连接。那个 application 就整个都展开。嗯，我我们之前在谈那个大健康产业的时候，曾经在讲，台湾要发展大健康产业是利用现在的医疗优势，它甚至可以将台湾的医疗经营到所有太平洋的岛国。嗯，我透过 AIoT 嘛，我我就可以，我可以在遥控，在在台北，然后遥控我在什么所罗门群岛的医院，然后。透过那个达文西手臂就可以开到了。嗯，这个就是 A I E O T 的功能， 5 G、嗯、可以做到这样。所以这个是一个 trend， 这个是人类生活一个非常大的改变的一个起始点。嗯，所以我们有幸在这个这个时代里面，就可以享受到未来科技的成果、嗯
0: 。所以你的观察是，二零二一年以后会有一个爆炸性的成长跟发展、嗯。对
7: 我，我我们都在看。像这个呃 ，Tesla 老板他在发展那个、嗯嗯、那个低轨的人造卫星，嗯、他讲说他要打化、嗯、他要打那个一万两千颗这个卫星，他现在是打八百颗嘛、嗯？对，那你想看看，他打到一万两千颗的时候，那个世界长什么样？嗯，太可怕了。嗯，这个就是缩尺为寸的时代
8: 嗯
7: 、哦，所以所有的通信都是 real real action、啊、嗯，所以那个时候可以想象说。我们人类大概依靠科技的生活，让人更有智慧，嗯，让你生活更有品质，消除你的这个危机、嗯，我我昨天这两天看了一份报告，就是讲说，哎、欸，就是哪一个大学他研究了，然后对心肌梗塞啊，就是它可以因为你的血流脉动、嗯、你的血氧的变化，侦测这个，就知道说你会不会心肌梗塞，嗯嗯,嗯，三天内他就可以知道，所以。如果人类可以预知你那个危险，你就可以解决那个问题、嗯、所以我想，对未来的生活真的是可以期许啊、哦嗯。就是说，像主持人一百二十岁，您活到一百二十岁是、嗯、是 OK 的，没问题的。你、嗯、现在的医疗技术，活
0: 到一百二十岁要品质好啊。
7: 对，然后现在的我们在讲说，我们的现在科技业。嗯就是帮助你活到一百二十岁，长得跟现在一样。
0: 好好，那就平是<笑>不是只
7: 有只有长相<笑>、嗯，就身体机能要维持现在这样。嗯，那做得到做不到？利用科技一定做得到。对，这个就是我们现在科技在进步最大的动力。嗯
0: 、那这一些科技的应用核心都不可或缺，半导体。对。对，呃，我的朋友跟我说，像现在新的车子，即便是这个传统的车子，因为比方说他们有半自动驾驶的功能啊，等等啊，所以它的车用晶片的半导体哦，大概都是传统的四倍以上。然后如果变成电动车的话，对对啊、那每一台都至少增加一千个这一个、呃、晶片以上。
1: 对
0: 。那于是晶片变成很重要的战略物资，很像二十世纪的石油。当时哦，这个石油带动了塑化，那原物料的发展。那石油是这一类原物料的源头嘛？对。那现在看起来，晶片是整个科技的源头
7: 。没错。所以你又掌握了制造的这个、嗯、这个方讯啊，在这个所有的需求里面，最重要就是制造。嗯。设计，大家很多的公司都在做设计，那谁来做？嗯。谁来做？嗯、谁来做的好？嗯。谁来做的快？嗯，那只有台湾，那台湾为什么有这个优势？回到刚才在讲，就是我们的工程师都投入了半导体嘛。嗯，那我觉得说这个对台湾到目前来讲，也许是啊、呃、可以的。但是我也曾经跟这个不是台积电的这个老板、嗯，我们也在聊嘛，就是说，哎、欸啊，你你们公司是不是有？台城晶胶，他说没有，我们哪来的台城晶胶？哦
0: ，都被台积电抢走。
7: 对呀、啊，然后台积电现在又要、嗯、又要收那么多的人，嗯嗯、现在台积电连中资辈都进去了嘛。那怎么办？他说没有关系，嗯、我们就是靠的就是就是 experience， 嗯，经验。啊、哦，所以台湾来讲，就是已经训练了一批非常完整的这一些 leader， 嗯，在工厂里面制造上面，所以你看看为什么现在国外的大厂。大的设备厂、重要的设备厂，包括 ASML 啦、嗯，包括这个 Cox 呃日本的这一些在扩散领域的哈、哦，这个 Tale、嗯、Tokyo Electron 或者是 c o x i d e 哦或者是 a p p l i e n t Material， 就是 H 他们是很厉害的，这些厂都在台湾设公司、
8: 嗯
7: ，然后连研发也都要进来、嗯。那我们当然，它最重要的研发不会放在台湾，对，它是放在美国，或者放在荷兰、嗯，或者放在日本。但是日本也是少子化哦，对，哦，日本也是少子化、嗯。日本的现在的工程师是缺的一塌糊涂哦，真的。哦。对我日本的这个好朋友都跟我讲说，哎，您台湾有没有好的这个工程师、啊、可以送一点到？他进口
0: 工程师这样。对啊、嗯
7: ，所以日本他们现在非常厉害，他们对人才的吸收哈、哦嗯，他们要的是高阶人才，嗯，所以他就来讲说，你到我日本来念大学。四年毕业以后，一年的语文学校，四年的大学毕业，你就可以留在日本工作，嗯，就可以拿到 working visa。我我最近也跟我们呃这个这个国家的大人做这样的建议嘛、嗯，你要的是高阶的人，嗯，你要吸引高阶的人，你不要去只做劳动力人口，嗯，劳动力人口你就是这种低阶的呢，你要辅导我们的厂商到到他们的当地国去
8: 做
7: ，嗯，那台湾的尽量呈现这些高端的制造啊、嗯，这样才符合台湾。台湾的土地少嘛，嗯、台湾的水也不够嘛，拿、嗯、电的电因为成本太低，成本低啦。但是台湾的电未来呢，我觉得还是够的、嗯。就是说你如果是 high value 的，你做的是高价值的东西，相对的它的成本就会低嘛。对，是啊。
0: 就好像台积电去亚利桑那州厂哦，水电占它的成本是很低的。太低了对
7: 它。最近有一个报告嘛，就是说日本刚写了一个报告，嗯、就是说，哎、欸，台积电到 Arizona 去设厂，它的设厂成本要六倍啊。嗯，哦，在台湾的六倍啊
0: 。哦，真的是这样吗
7: ？就是你他们的评估是这样的。o、嗯、我是觉得六倍好像高了一点、啊哦、okay, 但是台积电在台湾建厂的成本其实是低的嘛。哦，好，相对于其他的是低的嗯。那这个是为什么？因为供应链都在旁边、嗯、所以它的厂是低的嘛。但是如果你今天在亚利桑那设厂，嗯，你如何做好这个所谓的 just in time？ 对，的这个供应，嗯、你们会跟着去吗？我们会跟着去啊，但是我们会跟着去也要看啊，就成本要反映
8: 了、啊嗯
7: 。哦好、啊，但是对台积电来讲呢、嗯，我我认为台积电制造成本根本就是不高
8: 了。
7: 嗯嗯，以他的来讲，他这制造。成本不会高了、嗯，所以不会高的时候 ，OK 了。嗯，那对美国、啊
0: ，对干美国来讲，他是要把一部分核心的国防跟军工产业的晶片留在美国制造嘛
7: 對？对，他重点是在那个嘛，他、嗯、怕说在台湾制造，万一有一个什么、哦、不是他能够控制的状况之下，他拿不到那些晶片。嗯、对，这一个是是美国最担心的所以到美国去设厂，我说 OK 啊，
8: 因
7: 为因为美国的那那一些好的，就是说比较先进的的这个晶片哦，嗯、也都是在五纳米、七纳米嘛这种比较先进制程、嗯哦、那台积电在美国的那个厂是八寸厂啊、嗯，都没有办法做这个，但是他那个是可以做做这个、呃、怎么讲，做一些比较高功率的大功率的商品、啊嗯嗯哦、那。美国社长有没有优势？没有优势、嗯。你看看德州，嗯，这几天，
0: 欸、很惨了，怎
7: 么办？嗯、所以台湾的优势在这里啊，台湾不会下大雪、啊，嗯，对不对？德
0: 州以前也不下大雪呀、啊
7: ，那现在极端气候谁讲？嗯，对不对？台湾就是极端气候，也不可能下大雪，
0: 嗯
7: ，为什么？因为我们是北回归线经过的国家，北回归线经过的国家，你放心的、啊。不会下雪。嗯
0: ，那美国另外一方面会担心的是，台湾的这一个半导体的技术有没有可能哦遭受到这一个影响？比方说，呃，有一阵子美国很担心中国偷窃技术，这是一个。那或者是呃，中国把人才把技术买过去了，这是一个。那另外一个是，还有一些资本市场的人担心担心。北京哪一天对台湾不止文攻武赫哦，直接有各式各样的侵台的动作，那整个半导体供应链就可能中断。这个怎么看
7: ？我倒不认为说这个供应链那么容易中断。嗯，哦，因为你要对台积电，因为台积电现在在中国也有厂啊。嗯，它有十四纳米的厂，它也做得很好嘛。哦，那但是它就是核心的部分，会不会在那里？嗯嗯嗯，所以那个整个的生产呢、喔嗯，就是我们就最好笑的就是韩国，嗯，삼宋也有一个厂在西安呢、啊，课长以上干部都是韩國,、嗯、国人，哦真的哦，课长以上的干部都是韩国人，所以中国也弄不到技术嘛。
0: 嗯
7: ，那最近不是讲说 Tesla 去那边盖厂，嗯、t e s l a 也不给他那个五三大技术，不给他，所以他现在也也是没办法。嗯、所以中国要对先进科技、哦、就像任正非董事长他在讲的，嗯、说他是需要化学家，哦、需要物理学家、嗯，需要数学家，对，成,成整合起来的一个很特殊的一个领域嘛、嗯。那以中国来讲，能够赚钱、能够发展更好经济的，不不在这里了、嗯，不在这里了。而且做这一个哈、哦，它的关键的那个。最重要的这个部分呢，大概中国也不 support，
0: 嗯
7: ，哎，不 support， 所以没关系嘛，这个东西你就、嗯、就跟人家买就好了嘛，
0: 嗯，就跟台湾买
7: ，跟台湾买就好了，嗯，对台湾友善一点，嗯、哦、然后对世界友善一点，嗯，它就可以发展的非常，让它整体的经济的发展可以发展得更好。我我个人认为说、這個，这个这种几率是非常非常的小，嗯，非常非常的小，嗯，因为。美国它也不允许它这个产生，就是呃，台湾跟中国之间有任何的 argue 但，嗯，它大概不会认为，因为这个产业太重要了。嗯，那美国对美国来讲，现在美国要自己发展，它本来半导体产业就一直存在嗯，它的 Intel 够强吧？嗯，它的 Micron 给我够强它以前的 Global Foundry 这些都在了，它是存在的。嗯，但是这一些人才。不见得是美国最优秀的人才、
8: oh, okay. 我
7: 这样讲可能不太比较不好意思了、嗯，因为美国国家那么大嘛。对、嗯，那一流的人才，你就是说长春的名校的毕、嗯、业的人都会到半导体吗？
8: 嗯，不会。是啊，那就对
7: 了嘛。嗯、那我们台湾最好的大学的学生都到半导体，都到台积電,、啊、电。所以中国会不会这样？中国也是一样啊。中国一流的学校不一定都会到半导体。嗯，这个是一个事实啊、哦。我曾经跟这个。呃，台积电的这个中国的那个副总经理、嗯，我们就聊天了。中国对台积电非常好啊。嗯。他跟他讲说，我中国前百大的大学、嗯、理工科的学生，你你要多少人，我都让你选。哦，真的、哦。对，然后他们就给他那个在早期的那十几年前，他给他每个学校十个人。嗯。Top hundred、嗯、十个人都非常优秀，现家在中国最优秀的学生，他收了一千个学生。到中到中国的这个半导体厂，台积电半导体厂，到三年以后走失剩下两百个
0: 、啊、哦，好
7: ，因为优秀的人、嗯、他不见得要在工厂工作了
0: 。对，半导体其实也是一个辛苦而且精密哦、复杂多元制成
7: 。因为你学的就是那,那一段嘛，在那个厂、嗯，现在的半导体厂跟我们早期搞四寸、三寸的厂差太远
0: 了，差多远
7: ？差呃、欸，以前我们就是。嗯诶，我这样讲好了。以前我们大概骑摩托车啊，嗯、都会把摩托车零件都可以拆好，嗯、然后再组回来，好不好？就是三寸的。好，现在的现在的这个，因为都太多的电子化的东西，嗯、所以你大概拆了，嗯、拆的好，那组不回去、嗯、所以现在啊，这样讲形容另外一个形容就是，所以现在中国就
0: 算拿到设备，都未必弄得好。嗯
7: 、对我,我的意思就是说，医生，嗯，以前的医生大概每一科都能看的
0: 。哦、oh, ，
8: 好
7: 好，好不好？好，现在的医生就分了连，连连看眼睛有看左边跟看右边的，左左眼科跟右眼科，嗯，是不是？嗯，所以不一样了嘛，就是分工越细啊，半导体的制成因为越来越复杂，嗯，所以它分工越细，
8: 嗯
7: ，分这是一定的道理哈、哦。那因为要解决更复杂的问题，所以它分工会越细。嗯，那你你专注于一个更细、更深层的技术的时候，你其实那个广度就不够。所以现在其实要做一个十二寸长的厂长不是那么容易啊。嗯，四大之人懂，但是精不精啊？嗯，所以他变成带底下四个模组的这个这个这个经理协理啊。嗯，哎，他就是要去 organize 这些，那这协理就就带底下四个这个 department。嗯，所以这个就是在讲 teamwork。嗯，那 teamwork 默契来自于我们有没有共同性。但是我认为中国、美国都没有，嗯，因为地大物博，人才很多，各具山头。嗯，我们台湾不一样嘛，我们台湾就是就是非常适合半导体。为什么？就是哎、欸，来的都是台城青椒啊，都是学长学弟。哦、好好好，对，很好讲啊，我阿不共这类啊,啊、嗯，啊，你不能讲公司规定不能讲啊，那你暗示一下嘛，大概就能够解决问题。嗯、台湾就是这样子啊、嗯，学长拉学弟啊，
8: 嗯
7: ，嗯哦、啊。有什么困难，也都出来很快速的解决问题。半导体最重要的就是抢时间。那其他大的国家哈，它不容易弄，就是什么？因为它的这个地大物博，人各种的人才都有啦。所以大家要光光是要 communication， 要 communicate 就没有那么简单。
0: 嗯。那就你的观察，像台积电这样护国神山哦，它的领先的趋势哦有多长？像现在台积电跟三星的竞争已经杀到三奈米了嘛
7: ？对，三奈米台积电还是领先了一点、嗯、但是我个人认为台积电因为它的接触面比较广，嗯、就是人家愿意当台积电出柱人地方比较多。那三颂因为它有 IDM。嗯，他自己还是有做一些商品，所以人家不太愿意到台积、到三重去投片啊，哈、哦，这是，这是一个关键的、啊。第二个就是说，呃，台积电的这个怎么讲？它所有的供应链，嗯，它所有的供应链是比三重啊、哦、要
0: 台湾比南韩强，强，
7: 好、哦，哦，南韩就是，
0: 嗯
7: ，它还是有份。啊、哦。三星派的，跟
0: High
7: Nex 派的，嗯，哇，这个这个就非常有意思了。就是说，我们在供应链，就是我卖三星就不能卖 High Nex 啊，我卖 High Nex 就不能卖三星，真的有有的被要求这样子。
0: 可是像你是台积电，连电都卖，世界先进立积电都可以卖
7: ，我都可以卖，但是不同的东西，因为我们还是 j o h n Develop， 嗯，我如果跟台积电，我們我们很多的材料啊，很多的零组件啊。我们公司都已经参与到合作设计哦， oh, 好 j o develop 好、哦，所以像他那个 EUV 啊，嗯、那种那种光组啊，就最先进的那种光组，光组域、啊嗯，就是我们跟他 j o i n develop。嗯，哦、我,我们心月也没有办法自己说开发出来一个好的光组，那个一台 EUV 的那个那个、嗯，那个设备要一亿。欧元嘛，对，我们我们也我们我们干嘛去买那个？嗯，当时要跟台积电共同、嗯。那台积电有买到设备，但是他没有好的光组也不行。嗯，所以他一定要找我们共同合作去开发。那、嗯啊、我们有幸了，就跟台积电合作很久了，所以我们我们是他们非常重要的 partner。嗯，然后第二个像我为什么讲说 c o r e 我的工厂，我的石英工厂在台湾的两个石英工厂，我大概有一半的产能是给台积电的。哦，真的、哦？对啊。因为只有我们能做嘛，嗯，台积电大概台积电它大概重要的产品都是依赖我们做，因为我们可以替它保护，嗯，好，然后然后我们会就是 on time delivery， 所以其他的人没有我们那么大的 capacity， 嗯，所以我就觉得说台积电跟供应链的这个关系是非常的密切的，这个跟韩国不太一样，啊，台积电他们现在有发现说三奈米再往下走两奈米或者是 1.5 一奈米的时候。他最差的就是材料关系、嗯，就是基础原料材料的关系、嗯。那这一部分是日本最强，对，所以他才会因为这个样子才去跟东京大学合作、哦，
0: 他才要去日本投资，对对对,對，就他要掌握他的材料
7: ，他要掌握他的材料合作了。刚开始是讲说材料共同合作，他们也找了东京大学，然后也也都讲好了。后来日本政府觉得说，哎，不能不能这个样子啊，我们日本的这个半导体。不能说只服务这个台湾、嗯，我们日本，你是不是可以再让我们日本有机会把这个半导体再撑起来？所以他就希望台积电到日本去设厂。嗯，那台积电讲说，我生产盖一个厂要投资就是一百亿美金那、啊、这么大的一个钱，我可能要要计算我的效益嘛。所以台积电一直很希望在台湾生产，就是因为台湾的。这个生产效益好、嗯，然后成本低嘛。那到国外就不一样。就
0: 是说，台积电它另外一个优势是，它是国际性的报价，美国的报价，但是它是台湾的成本
7: 。啊、台湾成本啊
0: 。这就价差很大。对
7: 啊，那你到到那，因为这个 IC 一定是国际报价嗯嗯
0: 嗯、哦。
7: 那我说你到日本生产，日本的工程师也不足啊。嗯。对不对？那你还是要从别的地方派人去那个地方那。再来就是日日本的税也高嘛，嗯,嗯对不对？嗯、那台台积电在台湾税比较便宜、嗯
0: ，所以台积电留在台湾还是一个最好的选择
7: 。台积电留在台湾最好的选择，台积电为最好的选择是第一人才、嗯，他不用担心，因为一流的人都往台积电跑，嗯欸、所以最
0: 近经济部还说台大、清大、交大、成大要成立半导体学院，这个、学院哦，几乎专门供应他人、啊
7: 他缺八千人嘛，嗯，所以，我们这个研究所要开八千人我讲 OK， 国家必须要有选择，嗯、因为我们这个这么小的一个一个一个国家哈、哦，嗯、我们必须要选择，我们不可能什么都做。对，那你要选择一个最强的，嗯，能够发挥的产业就是半导体产业。嗯、我觉得这个就是老天爷赏饭吃。走到这里，嗯、一流的人才做一流的事，嗯，然后不断的在竞争线上面领先。领先创造了一个领先距离，那这样子的话，其他国家的一流的人才会被为你所用。嗯，因为你少子化嘛，你还是人才越来越少，所以你就是吸收国外一流的人才。那所以，我才在之前写了一篇文章，就写说，台湾应该要将这个大学的教育去开放。那么让这一个啊，国外的这一些人来台湾读书学习，不管。啊，企业用奖学金的方式来 donate， 或者是国家有一笔预算，然后同意他们半工半读也好，或者怎么样子，这样子的话，这一些人留着，那将来他返国以后啊，就是我们可以到那个地方去，嗯，将我们的企业做更大的扩张了、嗯哦、那因为这个是一个时时代的趋势啊，像日本的男孩子已经尽量不念工科了，嗯。因为工科毕业已定到工厂嘛。哦。那到工厂去工作、哦、就很有意思。我的日本朋友跟我讲说，那有什么差距？他是娶不到太太
1: 。好
7: 、哦。因为没有女孩子愿意嫁嫁给老公是在乡下的。嗯。因为日本的工厂都在乡下，跟我们不一样。台湾是城乡几乎没距离嘛。嗯、日本是差之千里所以日本这个女孩住乡下的女孩子，高中毕业以后都要到都市来念大学然后最好是住在都市。嗯，男孩子尽量不念工科，然后就念法商，然后在都市上班啊。所以他工厂现在找不到人，所以日本因为找不到人，所以它的自动化就非常快
0: 。哦，好
7: ，生产就自动化，自动化。台湾其实也应该要高端的，他们要看到这个问题所以，我们现在的智慧制造越来越厉害。也是因为因应未来的整个世界的转变。嗯
0: ，那古董，我再请教你哦。事实上，这三十年来哦，整个半导体产业、哦、也有它这一个呃发展的循环。那台湾确实非常明显的是，美中的贸易战之后哦，更加凸显台湾的半导体的重要。那疫情过后，去年这样一年多、哦，那台湾事实上在晶片在半导体的发展哦，也引起了全世界的注目、哦那你怎么观察哦？这个今年一月份白宫换主人的。嗯，就是说川普事实上是呃全球反中低大将，那现在。换上的是相对的温和派的拜登、嗯，那不同的人掌权，会影响到美国对科技或者你们在第一线产业的这一个各式各样遇到的趋势发展的改变吗
7: ？OK， 我我在想，因为现在还没有办法看到很具体的这个行动了哈，他还没有解封，大家都在幻化嘛，大家都在幻化。那我是认为说。如果是原来的这个这个川普的话，可能就是敬畏分明、哦、嗯嗯。那现在这个拜登上来以后，可能会稍微 soft landing 啊、哦， soft landing，、嗯、所以会不会那么严谨，我就不太清楚了。哦、那中国如果愿意，对美国的啊、嗯呃、所谓的专利啊、哦、这一些智慧财产权给予尊重、嗯，我看会是会会。会这个事情会缓了，因为毕竟美国还是他没有那么快可以建立这些民心民生制造的商品，嗯、他部都是依赖中国制造比较便宜的商品过去嘛。嗯、所以这个应该是会会和缓的。就是
0: 说，美中贸易战之后，美国事实上非常明显的扶植中国以外的供应链，
7: 那就是东南亚嘛，对
0: ，或者印度,印度嘛，或者像伺服器这一些都回台湾嘛
7: 。对、嗯，那这个就是。他反正到他没有担心的话，他可以对中国，他就他就可以放缓一点他不需要把他掐死了。嗯，
0: 所以封杀华为，那这个拖累影响中国的五 G 发展之后，他就直接进入六 G 跟这个。他有两个，他两个策略嘛，第一个就封杀
7: 你五 G 嘛，第二个就赶快发展六 G 嘛。
0: 对
7: ，那我想这个同时。这个这个齐头并进的时候，嗯，这个对中国的影响会比较大，嗯，啊、对美国来讲，他反正专门在走这个 software， 因为他的他的 patent， 它不用再去找那个五 G， 因为五 G 的 patent 几乎都被中国注册完了、嗯，所以他不用再去找那个空隙，他直接就 appoint 那个六 G 的 patent，、嗯、所以这个对美国的发展又回到，就是他美国我我的疲劳度啊，对。嗯
0: 就是你看他当初三大车厂没落，他今年拜登就说我要力挺电动车，对我联邦的车子都用电动车，對他整个这一个汽车革命之后，他又可能变成汽车大国
7: ，因为未来的汽车、未来的电动车、嗯、或者自驾车就是电脑、嗯、放在四个轮子上面，这、嗯、跟过去不太一样。对。但是过去的车厂，三大车厂其实他们也有非常严谨的所谓的这个组装的技术在，所以电脑又是美国的强项，嗯、s o f t w a r e 为什么这这台车无人智无人驾驶的车，这所有的 Domino 号都在美国人手上，嗯，嗯都在这些这个什么，呃，这些大的软体公司的手上嘛，所以。我觉得这个美国他们一定是未来电动车的这个最厉害的国家。嗯
0: ，那你怎么看中国呢？中国这一次遭受到科技的封杀之后，它的科技的产业发展、先进技术也确实哦有瓶颈。刚刚才聊到说，任正非都去养猪了。<笑>
7: 真正会养猪是，我觉得合理啊、嗯，因为现在中国就是缺猪肉嘛，嗯、所以他他们用智慧养猪、嗯，
0: 把猪养好也很重要，猪养
7: 好，然后增加自己的底气嘛，嗯嗯、增加自己的底气，不然你在五 G 可能会被封杀多久不知道啊，嗯，五 G 它可能会被封杀到。美国的六 G 起来以后，它才会 open 嘛？对。但是五 G 就没有市场嘛？不竟然了、啊，因为不见得全世界所谓的这个呃、啊、后后进的国家、哦，或者是开发中的国家，都一定要用六 G 啊。嗯、no, 这是所有的先进国家才需要六 G、
8: 嗯
7: 。那后进国家跟那个低度开发国家，它可能五 G 就是非常棒的一个一个地区、啊嗯。所以对中国来讲，它经营它的非洲、嗯，经营它的南美，经营它的东欧、嗯
8: 、，fine。
0: 嗯 ，OK。
7: 所以任正非只要底气够，嗯，撑到再撑个五年八年，嗯 ，OK 了
0: 。好，那郭董，我再请教你另外一个问题、哦。从去年疫情之后，刚刚讲到欧美很多地方很多工厂受到这个疫情的影响，所以它影响了产能。那呃，陆续可能今年的三四月份都会 r o p e n 那英国、美国、那欧洲其实很多国家啊、哦，大概都。渐渐的，在夏天可能变成一个比较哦、呃，回到过去正常的生活。对，好，那这中间呢，呃，刚刚讲到电子产业链的吃紧的状况，它有没有 overbooking 的状况？会不会呃解封之后，这整个供应链的这个状况就这个正常化，而且舒缓了
7: ？今年大概不会舒缓了
0: 。哦，你觉得今年,整年都今年都不会算
7: ，光是这个啊 ，transportation 问题都很大、嗯。你没有看到现在的海运？哦，
0: 好好几
7: 乎就找不到那个货柜了嘛。嗯、对对。然后我们现在在 booking 货柜，怎
0: 么 b o
7: o k i n g 就是不知道所以什么时候会有
0: 。哦，真的
7: 、哦。因为他有了有了货柜在船上，然后到当地国、嗯、可能不能动，就当在码头回不来呀、啊。嗯所以那个又不能够去做很多新的货柜，嗯、就是做新的货柜，现在也没有那么多的这个，嗯哦、这个产能出来,来、嗯，所以这很有意思。这个半年会不会就完全和缓？我倒是不认为它，它就那么快可以和缓，就渐渐的和缓。嗯、所以我们在讲说海运还有多少的容景，我觉得那容景可能还很长吧，真、嗯、的还很长、哦哦，因为最起码这些被 pending 的，今年,今年应该没有问题。最起码今年是没有问
8: 题。嗯
7: 、哦，因为现在能够制造的大概就是台湾、嗯、中国、亚洲的这个、这个越南啊、嗯。这些。那这些做完的东西都要卖给谁？都卖到欧美嘛。那您刚刚讲说，欧、嗯、美它渐渐的三四月开始它恢复生产了，但是它需要材料。嗯，那请问材料从哪里来？嗯，还是没有啊。嗯，那所以 knock down 的商品啊，其实还是还是不足的。嗯，那 IC 就是就是车用 IC 就是。它是 knock down 的商品，但是没有办法。嗯嗯
0: 、所以一整年都会很吃紧
7: 。我我倒是认为是没有那么快就可以缓解了。嗯、那有的东西比较小的东西，这个透过 air cargo 哈、哦， air、嗯嗯、cargo 是比较容易的、嗯。就是说，比较大型的需求原料啦，或者大型的设备啊，这个没有那么快。嗯、但是如果比较小型、轻型的这些。设备啊，或者是这一些啊，医药相关的东西，它可以透过 A O Cargo， 嗯，这个比较没有问题
0: 。好，今天非常谢谢崇越集团的郭志辉董事长跟我们畅谈半导体跟科技产业的发展。是，那也祝福郭董事长的大健康产业哦，<笑>可以这个成长成功。嗯，就是说整个二零二一年到二零二三二四，可能是呃全球科技会有一个新的发展跟全球新。。